0: Muy bien, estamos en Efesios. Efesios no es fácil. Efesios es una epístola muy, muy, muy profunda. Quisiera leer unos versículos para ocuparnos hoy en ellos. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 del de capítulo 2 de Efesios. Ahí estamos ahorita... Meditando y estudiando. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículos del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también Todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Vamos a orar Padre Celestial En esta mañana queremos darte de nuevo la honra y la gloria por la bendición que nos da de poder estudiar la palabra juntos te pedimos Señor que por favor hagas realidad en nosotros la oración de nuestro hermano Pablo Señor esa oración de que él te pidió que todos tuviéramos espíritu de sabiduría y de revelación y que abrieras nuestros ojos Señor para poder ver muchas cosas que tenemos que ver para entender tu propósito eterno. Señor, estamos en tus manos en esta mañana y sabemos que una vez más nos vas a hablar y nos vas a bendecir con esta bendita palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Uh, en esta mañana, eh, cuando me puse a orar un rato, porque siempre me pongo a orar un rato antes de que antes de salir al aire y yo le pedía a Dios que Dios abra mis ojos para que pueda prevalecer su sabiduría y su revelación, o sea que le pedía yo a Dios que ahora que estamos estudiando Efesios, todos nosotros pongamos mucha atención. Yo creo que el tiempo de que solo los líderes conozcan la Biblia se acabó. Es importantísimo que todos nosotros, como siervos de Dios, nosotros aprendamos a interpretar la palabra del Señor y saber que la interpretación correcta viene del corazón de Dios. Pero la carga que yo he sentido es de que para que ustedes puedan aprender a interpretar la Biblia Ustedes se familiaricen con cada libro de la Biblia Y que pongan especial atención de que el capítulo 1 es el bosquejo de, de cada libro Si a ustedes los gobierna esa visión Entonces ustedes van a poder entender Qué es lo que Dios nos quiere revelar a través de cada una de las epístolas, a través de cada uno de los libros de la Biblia. Yo creo que ya todos, al menos eso siento en mi corazón, que los que estudian conmigo diariamente ya alcanzaron a ver el mensaje del capítulo 1. O sea que he insistido bastante en el capítulo 1 porque Dios me mostró claramente que si nos gobierna la visión del capítulo 1 en cualquier libro se lo podemos aplicar a los capítulos subsiguientes en el caso de Efesios tiene seis capítulos si Dios nos abre nuestros ojos para ver el capítulo 1 Entonces vamos a aprender a aplicar el capítulo 1 al 2 El capítulo 1 al 3 El capítulo 1 al 4 El capítulo 1 al 5 Y el capítulo 1 al 6 Porque el capítulo 1 es la base Y la Biblia está escrita en una manera eh, muy preciosa Un arreglo divino para hablarnos o sea que Dios habla de esa manera Dios habla bajo contexto si tú aprendes eso hermano entonces vas a entender al hermano Carrillo y por eso no tengo miedo de enseñar porque las bases las da Dios yo creo que nosotros hemos sido enseñados muy superficialmente me atrevo a decir que el 90% de los cristianos en el mundo entero están enseñados de la Biblia superficialmente. Yo nunca me he conformado en conocer la Biblia superficialmente. Yo quiero saber qué es lo que nuestro Padre Celestial nos quiere revelar. Y es muy importante entonces recordar que el capítulo 1 de Efesios nos llevó a los lugares celestiales Efesios nos saca de aquí de la tierra Efesios nos lleva a la presencia misma de Dios y por eso es muy importante hermano que usted abra sus oídos y le pida a Dios que le abra sus ojos y de esa manera el hablar del hermano Carrillo no es un hablar raro para usted sino que se le va a volver un hablar normal Hoy quiero hablar del versículo 5, pero para hablar del versículo 5 yo quiero que toquemos bases fundamentales. Fíjese lo que dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois Salvos. A mí me llama mucho, mucho la atención, hermano, y no, no puedo pasar de, de estos versículos porque es que me detiene el Espíritu Santo. Me dice: aquí hay mucho, mucho que tú tienes que explicar. Y si lo pasas a la carrera, no vas a alimentar bien a tus ovejas. Y pues, por eso quiero ser obediente no no quiero desobedecer al espíritu e irme en una manera precipitada quiero ir despacito despacito fíjate que esa palabra gracia que está mencionada muchas veces en este libro de efesios me llama la atención porque mira en el capítulo 1 y versículo 2 dice gracia en el capítulo 1 y versículo 6 dice gracia. En el capítulo 1 y versículo... Aquí, aquí lo tenía yo marcado muchas veces. Bueno, el asunto es de que ahí está y tú lo vas a encontrar. Gracias, 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 gracias. Y aún en el capítulo 2 sigue repitiendo lo mismo en el verso 7, en el verso 8. En el verso 5, ahí está, gracia, 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 gracia. Entonces nosotros tenemos que saber a la luz de este contexto, si Cristo repite muchas veces la palabra gracia, si Pablo repite muchas veces la palabra gracia, entonces Dios quiere que entendamos lo que es gracia a la luz de Efesios, porque estamos estudiando Efesios. Por ejemplo, aquí hay salvación también, mira Por gracia sois salvos Si somos honestos, si queremos usar correctamente los contextos Tenemos que entender lo que es la gracia a la luz de todos los versículos Que ya hemos estudiado anteriormente Si queremos saber de qué salvación nos está hablando Tenemos que entenderla a la luz de todos los versículos Que ya estudiamos anteriormente Entonces yo insisto en que tú aprendas a interpretar la Biblia bajo contexto Hoy, este día, la carga que tengo es de que No vayas a olvidarte de que el capítulo 1 es la visión básica Es la visión básica que debemos de tener en nuestro pensamiento Para interpretar todo Efesios Entonces, ¿cuál es la, cuál es la visión básica que Dios ya nos reveló? Yo veo que muchos de ustedes ya la captaron, que el Dios triuno procesado nos da todas las bendiciones espirituales, pero que nos da todas las bendiciones espirituales para que nosotros oremos de que la interpretación sea correcta, porque eso significa que, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, o sea que no es fácil lo que alcanzamos a ver, pero gracias a Dios que ya ahora ya lo vemos. O sea que ya nos dio Dios revelación. Ya tenemos revelación del capítulo 1 porque Dios ya nos mostró que el Padre eh, se propuso, el Hijo lo logra y el Espíritu lo ejecuta. Pero aún así, dice Pablo, que para eso necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. Y que Dios nos abra nuestros ojos para ver por lo menos tres cosas. Y luego nos dice que todo eso es para que Cristo sea la cabeza de la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces mira, mira las bases preciosas que Dios nos ha dado para interpretar los otros cinco capítulos. Porque si, si nosotros logramos ubicarnos en el capítulo 1, entonces podemos decir bingo, o sea que podemos decir eureka, o sea que podemos expresar que hay triunfo. Entonces no se te olvide que el capítulo 1 de Efesios ciertamente te muestra que el resultado es la iglesia. Ya vimos también que es una revelación divina de lo que es la iglesia. El capítulo 1 nos revela divinamente lo que es la iglesia. O sea que nos muestra el punto de vista de Dios celestial de lo que es la iglesia. Y ayer estuvimos hablando ya de... Y Él os dio vida. Y entonces entendimos que... Si no queremos interpretar incorrectamente, tenemos que saber aplicar el capítulo 1 a lo que continúa. Entonces lo que continúa es I con una Y. Y expliqué yo que gramaticalmente una oración no se empieza con Y, porque esa es una conjunción, sirve para unir dos cosas. Y les dije que la I significa manzanas y peras o peras y manzanas, lo cual nos indica que eh, en el capítulo 2 nosotros debemos de aprender a aplicar lo que ya aprendimos en el capítulo 1. Ahora, ¿de qué manera vamos a aplicar nosotros en el capítulo 2 lo que aprendimos en el capítulo 1? La manera correcta es que nosotros entendamos que el capítulo 2 si se pudiera decir de esa manera es el resultado del capítulo 1 o sea que al hablarnos a nosotros de gracia y salvación después de mostrar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ya entendimos que es lo que Dios nos quiere revelar que el material de la iglesia humanamente hablando somos nosotros los hombres caídos o sea que eso es bastante difícil a la mente natural poder percibirlo poder aprehenderlo no, no es fácil entender que Después de que nos hablaron de que la iglesia es algo divino, ahora nos incluyan a nosotros, pero debido a que nos escogieron y nos predestinaron. Ahora, yo, yo quiero que ustedes se mantengan leyendo Efesios, porque para entender Efesios bajo todo su contexto, nosotros tenemos que darnos cuenta que la iglesia no es algo que existe uh, hasta el momento de que está declaradas cosas aquí en la tierra, o sea, nuestra nuestro inicio no es cuando ya Dios empieza a decirnos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nos dio vida. No nos vayamos a confundir, porque el propósito de Dios al decirnos que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no es para marcar el inicio nuestro, porque el inicio nuestro eh, está marcado eternamente nosotros nos puso desde la eternidad entonces es muy importante cuando tú le quieres aplicar el capítulo 1 al 2 que pongas muchísima atención, porque si no pues vas a predicar fuera de contexto y eso está de moda la mayoría de predicadores predica fuera de contexto. Eh, yo he leído bastantes libros y, y me impresionan la manera en que escriben muchos hermanos. Escriben muy bonito, profundamente. Pero aún así se quedan superficiales. Hay muchos libros que yo he leído de hermanos buenísimos, buenísimos. Pero se quedan superficiales cuando ya tú aprendes a aplicar la Biblia en, en una manera contextual. Y esto es lo que me pasa a mí. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 10. Quiero que lo leas juntamente conmigo y que veamos para que nos pongamos de acuerdo en lo que estamos hablando. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Fíjate, los que me han oído hablar a mí, hermano, saben que yo tengo mucha responsabilidad sobre mis hombros, y saben que soy una persona atrevida para predicar la palabra, lo reconozco, no tengo miedo porque Dios me ha revelado muchas cosas lindas a mí. Los que han estudiado conmigo en estos últimos meses saben que yo he explicado lo que es el hombre como creación de Dios, lo que es el hombre como hechura de Dios y lo que es el hombre como formación de Dios. Porque dice clarito Isaías 43.7 que a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los he formado y los he hecho. Así que ahora tú tienes más facilidad de entender el hablar del hermano Carrillo. Porque como la Biblia es consistente en su mensaje y solo tiene un mensaje, no nos confunde, no nos tira a diferentes mensajes. Ahora que te leo el verso 10, dime si no te voy a poder explicar bien. Dime, si después de que ya aprendí lo que es la soberanía de Dios, lo que es ser creados, formados y hechos, mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús dime si no estoy tocando realidades a veces algunos de ustedes yo los regaño algunos se enojan conmigo porque dicen ah este hermano Carrillo tan enojado que es pero si tú me respetas como siervo de Dios y como tu maestro que Dios te ha regalado porque yo soy un regalo para ti entonces vas a aceptar mis regaños vas a aceptar mis críticas vas a aceptar porque, porque yo me he metido para poderte enseñar pero para que tú también aprendas y tú enseñes bien porque ese es el propósito. El propósito de hacer coach de los pastores es para que los pastores enseñen bien. Ahora, yo no podría ser un coach de pastores si yo no supiera enseñar. Pero yo puedo ayudar a muchos pastores que andan perdidos en sus enseñanzas y que andan norteados en sus enseñanzas. Yo le digo, hey, mi hermanito, mira. Y le doy gracias a Dios porque los testimonios hablan más que cualquier otra cosa yo tengo pastores de 40 años de ser pastores que cuando han venido a estudiar conmigo me han dicho hermano Carrillo le doy gracias a Dios por usted porque yo creí que yo conocía la Biblia, ahora esos siervos son humildes porque un pastor que tiene 40 años de ser pastor y que a los 40 años reconozca que no ha pegado en el centro en su predicación es un Moisés, porque a Moisés hasta los 40 años le mostró Dios que no estaba pegando en centro que no estaba pegando en el centro 40 años después se le apareció y le dijo, ahora sí te voy a usar para libertar a mi pueblo. Entonces, no, no estamos perdidos en nuestros conceptos y estamos bajo contexto. Así que cuando ya llegue al versículo 10, ya te voy a poder decir lo que es que somos hechura del Señor y que somos creación, pero lo que me llama la atención a mí, hermano, es que somos creados en Cristo Jesús. A nosotros nos han hablado mucho de Génesis. Y en Génesis nos explican que nosotros eh, fuimos creados en Adán. ¿Sí o no? Dime si no es cierto. Y es fascinante entender que nuestra, nuestra participación en el viejo hombre, en Adán, porque fuimos creados todos en Adán. Pero el, el asunto es de que cuando ya se habla de Cristo, hermano, ahí estamos hablando de algo diferente, mi hermano. Ahora, yo te pregunto a ti, si tú fuiste criado en Cristo Jesús, ¿quién es primero Adán o Jesús? Ah, ¿verdad, verdad? ¿Verdad que me estás poniendo atención? Fuimos hechos por Dios, porque somos hechura de Dios. Y gracias a Dios que yo ahora puedo explicar esto, hermano, con toda calidad de detalles y de lujo de detalles. Creados en Cristo Jesús. Entonces Efesios, nunca se te olvide. Que está hablando que fuimos creados, lo cual significa que la iglesia es un cuerpo. Y está hablando de nosotros como miembros. Cuando nos habla de que somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que entender... Que fuimos creados como miembros o sea que nosotros tenemos un llamado colectivo nosotros por eso mira como dice el versículo 6 y juntamente con él nos resucitó a todos cuando Cristo resucitó hermano ahí estabas resucitando tú cuando Cristo murió en la cruz dice la Biblia ahí estabas muriendo tú Dice que cuando Cristo fue exaltado a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, dice que ahí estamos nosotros sentados juntamente con Él. Aquí lo dice, hermano. Aquí lo dice. Así que el 6, mira, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, mi punto que yo quiero que entiendas en esta mañana es... Que cuando estamos hablando de que fuimos creados en Cristo Jesús Nos están mandando a la eternidad pasada No hay pierde, no hay ninguna falsedad Si Él nos escogió y por eso yo he hablado con propiedad De que cuando Dios te escogió es porque, porque Él te escogió y dijo ¿Quién quiere ir? Y tú dijiste, me aquí Señor envíame a mí Ok, entonces quiero que por favor veas que tu existencia de iglesia no empieza cuando Cristo muere ni, ni cuando Cristo resucita. sino no, te dijera que, que fuiste creado en Cristo Jesús. A pesar que eres hechura de Dios, mira, porque el verso 10 dice, porque somos hechura suya. Creados no es lo mismo ser hechos que creados hermano. Ya eso ya lo entendimos en el estudio de Génesis que yo le he compartido a los pastores. Gracias a Dios que ya vimos entonces lo que es ser formados, lo que es creado. Y nunca pierdas de vista Isaías 43, 7, porque ese es el versículo clave para entender cómo originalmente nosotros fuimos creados, hechos y formados. Y por eso tenemos espíritu, alma y cuerpo, porque, eh, gloria a Dios, eh, la creación es en nuestro espíritu, la hechura es la mezcla de nuestro espíritu con nuestra alma y la formación es nuestro cuerpo físico del barro. Entonces solo date cuenta vos, dijo aquel, que en el capítulo 2 y versículo 10 hay una mezcla. Ahí está la mezcla de la hechura y la creación. O sea que todos al estudiar con responsabilidad Génesis 1, 26, 27, 27... Al estudiar esos pasajes con responsabilidad, nosotros nos damos cuenta lo que significa cuando Dios está hablando de nuestra hechura y cuando Dios está hablando de nuestra creación. Entonces hoy lo que estoy ocupado es salvos por gracia, pero estoy dando todos estos preámbulos y explicaciones para que nosotros veamos de qué manera piensa el Espíritu Santo. Porque lo que quiere el Espíritu Santo es revelarnos, revelarnos eh, en el capítulo 2 todo lo del capítulo 1. O sea, dicho en otras palabras, ¿cómo podemos aplicar el capítulo 1 al capítulo 2 para que de la misma manera que entendimos el capítulo 1 podamos entender el capítulo 2, el 3, 4, 5 y 6? Amén. Gloria a Dios. Entonces, notemos pues que, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces Dios quiere mostrarte que es bien importante la elección y la predestinación porque puede ser que al llegar a leer estos pasajes Tú no entiendas O no sepas el por qué te, te han pasado cosas La Biblia es un libro que Da a conocer todo lo que va a pasar Entonces aquí está lo que te iba a pasar Aún cuando eres escogido y predestinado Tenías que pasar como hijo de desobediencia O sea que es, es importante que lo entiendas Porque entonces no vas a entender Por qué Dios decidió que Adán pecara eh, O sea que la Biblia te va a, mar te va a mantener Su eh, consistencia Si desde el principio aprendimos Que Dios es el que crea Él es el que corrompe Y Él es el que restaura Entonces Dios no quiere que te vayas a perder En otros conceptos si estás claro en la soberanía de Dios, de que Dios hizo el plan, de que Adán tenía que caer, escucha cómo estoy hablando, porque algunos no me entienden. Pero no estoy preocupado por los que no me entienden, sino que estoy preocupado por ti, que pase el tiempo y no me entiendas, y que tú, que amas esta palabra, no lo entiendas. Ahí sí me preocupo como dijo un hermano yo dijo un hermano hace poquito yo le compartí a unos hermanos que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura y casi me mandan a matar dice. pues claro hermano compartir la Biblia bajo contexto siempre va a tener oposición hermano porque la mayoría de hermanos están acostumbrados a a no ver o sea que por naturaleza somos ciegos. Por eso es que Pablo dice que tenemos que orar que Dios abra nuestros ojos. Porque por naturaleza nosotros somos ciegos. Ahora, por naturaleza, hijos de ira. Por naturaleza. Si tú lo lees en el versículo 3 dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que Dios quiere que entiendas que cuando vienes a esta tierra, aun cuando Él te escogió y te predestinó, desde la eternidad pasada, tú ibas a pasar como un hijo de ira por aquí, aparentemente. Por eso me gustó lo que puso Lalo. Somos hijos de ira, aparentemente, porque en definitiva no somos hijos de ira. Pero en definitiva sí pasamos como hijos desobedientes. Eso sí, porque de hecho hasta vienes a Cristo y sigues desobediente. O sea que, y por eso te pareces a los hijos de ira. Ayer les hablé un poquito acerca de los libros, ¿verdad? Y algunos hermanos a veces todavía no retienen o, o se les olvida. Se les olvidan los pasajes, se les olvida cosas que, que Dios ya muchas veces nos ha mostrado y nos ha revelado. Entonces las voy a recordar ahorita porque viene al caso y de ahí vamos a seguir avanzando y no tengo prisa, estoy relax como me dicen algunas de mis ovejas como me dice a veces mi hermana Xochitl, Romo Romoea cuando de repente estoy un poquito desesperadito me dice relax pastor relax pastor a pesar que ella es igual que yo Así de desesperada. Muy bien, entonces este, en el capítulo... Les iba a hablar de, de lo que ayer mencioné de los hijos que se revelan a los 12 años y por qué los quitan del libro de la, de, los, de los libros de los, del libro de los vivientes. Entonces solo se los voy a refrescar hoy y de ahí volvemos de nuevo a Efesios. O sea que esto es solo como un comercial. Leamos en Salmos 69, 28... Salmos 69, 28 Ahí dice Sean raídos Del libro de los vivientes Fíjate pues este, este Salmo 69, 28 Es clave para que tú entiendas Los libros porque la Biblia Registra por lo menos tres libros Bueno Muchos libros porque dice libros Pero los libros A, a pesar de que son libros Se identifican eh, como como un, un título Están entonces Por ejemplo aquí en el 28 Mira las dos clases de, de libros Que nos muestra la Biblia Sean raídos del libro de los vivientes Y no sean escritos entre los justos Ok Sean raídos del libro de los vivientes Y no sean escritos entre los justos Ok Fíjate que, por ejemplo, eh, cuando un niño se revela, cuando un niño de 12 años se vuelve rebelde con sus padres, lo quitan del libro de los vivientes. O sea que, en cuanto un niño se revela, ya él no pertenece al libro de los vivientes porque es un pecador. Y si esa persona no... Reconoce un día a Cristo como el salvador personal de su vida no lo no lo inscriben entre los justos porque tú ya sabes que hay un libro de la vida y el libro de la vida es el libro de los justos amén ahora tú sabes que también del libro de los justos pueden borrarlo por eso te dije que la biblia por lo menos registra tres libros registra el libro de los vivientes registra el libro de los justos, pero luego al final de la Biblia está el libro de la vida. O sea que, y, y tú sabes que no estoy fuera de contexto porque la Biblia dice al final, y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero antes de eso, en las iglesias dice, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida o sea que así como a los muchachos rebeldes los borran del libro de los vivientes así también a los cristianos que no son vencedores los pueden borrar del libro de los justos pero no te preocupes porque Dios tiene mucho borrador y mucha tinta eh, ya cuando estudias toda la Biblia bajo sus contextos te das cuenta que dios puede borrar tu nombre pero lo puede volver a escribir así como lo borran a los de los ah, borran a los rebeldes de la, del libro de los vivientes que hace se, se, la muerte los invadió porque son desobedientes están declarados muertos pero si ellos se arrepienten de su pecado a ellos los ponen en el libro de los justos pero si ellos Estando inscritos en el libro de los justos, que solo se necesita creer porque eh, el justo por la fe vivirá, justificados pues por la fe. Tener, y inmediatamente cuando alguien acepta a Cristo, su nombre está, está escrito en el libro de la vida. Pero puede vivir como hijo de ira, puede vivir como hijo desobediente y entonces le borran su nombre. Así que esto no es asunto, no es juguete pues, pero tampoco estamos hablando de perder la salvación, borrar el nombre no es perder la salvación, al que le borran el nombre del libro de los vivientes tiene chance de, de arrepentirse para que lo escriba, inscriban en el libro de los justos y el que un día no vivió la vida de justo y lo borraron, tiene chance a que lo vuelvan a inscribir, pero tiene que ir al lloro y al crujir de dientes para que ahí le inscriban su nombre. Muy bien, creo que ahora sí quedó claro, ¿verdad, hermanita, que me hizo esa pregunta? Yo creo que ahora sí ya le contesté. Muy bien, entonces regresemos a Efesios. ¿Están contentos con Efesios? ¿Puede alguien decir amén, hermano, estoy disfrutando de Efesios? Quiero oír unos dos amenes ahí De que sí estamos disfrutando Efesios, porque Yo estoy bien concentrado en el capítulo 1 Entonces el capítulo 1 Que me pone a mí Allá en los lugares celestiales El capítulo 1 que me pone a mí Allá donde me van a dar Mis bendiciones espirituales Allá En los lugares celestiales el capítulo 1 me pone a mí ahí, pero el capítulo 1 me sirve para entender mi proceso. Porque como yo soy una persona celestial, y ustedes saben que eso está repetido en las epístolas, somos celestiales. Nosotros venimos de Dios, somos de Dios, fuimos creados en Cristo. Y haber sido creado en Cristo, hermano, es lo mismo, pero... Todo lo contrario. Mire, mire, escúcheme cómo hablo, porque algunos dicen: es que el cómo habla el hermano Carrillo no se le entiende. Sí, sí me entiendes si sí me pones atención. Nosotros fuimos creados en Adán como humanos, pero nosotros fuimos creados en Cristo como divinos. O sea que por eso dice Pablo que tenemos dos semejanzas. A pesar de que. Nos manifestamos aquí en la tierra primeramente como humanos Porque lo animal es primero, dicen no lo espiritual Lo espiritual se manifiesta después Por eso el ejemplo, para no confundirnos, es el Señor Jesucristo Te hago una pregunta ¿El Señor Jesucristo es divino o es humano? ¿Qué me contestas? ¿El Señor Jesucristo es divino o es humano? Si has entendido la palabra del Señor, tú vas a saber que Él es divino humano. Él es divino humano. Pero la Biblia revela que Él existía antes de la encarnación. El Señor Jesucristo existía antes de la encarnación. Fíjate que cuando habla de él, el Evangelio de Juan dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea que del de, de Señor Jesucristo se nos revela que existía antes de encarnarse. Ahora yo te pregunto, ¿tú existías antes de encarnarte? Si sigues las enseñanzas superficiales de la Biblia y los conceptos humanos, te van a decir, no, hermano, esa es herejía. Entonces, ¿cómo vas a explicar que fuiste creado en Cristo Jesús? Creado en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando crió Dios a Cristo Jesús, y ya sabes que la gente no entiende que Cristo es divino, humano porque él es dios pero él es criatura también ahora yo me voy a meter más profundamente en esta mañana porque si no no me vas a entender y si no te voy a dejar muchas piezas en el limbo y no quiero dejar piezas en el limbo quiero que tú estés bien claro hermano estés bien claro porque muchos no entienden cómo es cristo si cristo es humano divino si cristo es divino él es dios y si Cristo es humano, es igualito a ti, o tú igualito a Él, porque dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Ahora, para que tú no te pierdas en conceptos y entiendas bien la palabra, porque yo estoy tratando de aplicar el capítulo 1, que ya lo vemos con toda claridad, ya vimos que el Dios triuno con todas sus bendiciones espirituales, procesado y aplicado al hombre, produce la iglesia, que, que es una iglesia que tiene que tener espíritu de sabiduría y de revelación con ojos abiertos, y que es la expresión de Cristo, la expresión de Dios. Y que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que no estamos perdidos en el capítulo 1. Lo entendemos perfectamente. Ahora. Lo que tenemos que ir entendiendo es de que. Ese capítulo 1 es para el capítulo 2. Para salvarnos. Para salvarnos por gracia. Para salvarnos por gracia. Entonces. Quiero en esta mañana que tú digas juntamente conmigo porque vamos a aprender juntos Señor todo lo que explica el capítulo 1 se llama gracia Señor todo lo que explica el capítulo 1 se llama gracia Aleluya Señor todo lo que explica el capítulo 1 se se llama gracia Fíjate que si no lo confiesas no lo vas a entender Pero el confesar lo que estás viendo Es lo que te va a ayudar a ver más Por eso dice la Biblia En tu luz veremos la luz Es lo que estoy Estoy aplicando ese principio En tu luz veremos la luz Por eso yo te dije Confiesa que ya ves el uno Si todavía no lo ves Entonces no confieses Pero si ya lo ves por ejemplo, yo puedo decirte con toda autoridad que mi hermana Ale, la esposa de Lalo, ya lo vio porque yo la veo comentar. Ella ya lo vio. La hermana Ale de la Ciudad de México ya lo vio porque yo ya la oigo comentar. Lalo ya lo vio porque lo oigo comentar. Y tal vez algunos de ustedes también ya lo, lo saben pero no lo comentan. Entonces esa es la diferencia que yo puedo decir, fulano, sutano y mengano ya lo vio porque ya lo oigo hablar y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú quieres saber qué calificación te da el hermano Carrillo? Quiero oírte hablar. Como dicen por ahí, hablando se entiende la gente. A propósito, estábamos hablando con nuestro hermano Iván la importancia que hay de los reportes, del reino, sea por los jóvenes, sea por las damas, sea por los caballeros, sea quien sea, necesitamos explicarlo. Señor, todo lo que explica el capítulo 1 es tu gracia. ¡Uh! Gracias, Durán. Durán ya le captó. ¿Por qué? Porque si confesar es con tu boca. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que somos salvos de todo al confesar. Al confesar. Señor, todo lo que explica el capítulo 1 se llama gracia. Entonces vamos a entender lo que es la gracia porque dice que nos salva. Nos salva por gracia. Y entonces, para entender lo que es la gracia, por decir algo, tendríamos que ir a las semillas, las semillas semillas de las revelaciones de las verdades las semillas ustedes se recuerdan la, de la semilla de la gracia dice la palabra del Señor allí en Éxodo capítulo 3 dice que Moisés Moisés eh, el libro de los Hechos lo, lo respalda, el libro en Hechos capítulo 7 lo explica dice que pasados 40 años pasados 40 años estamos hablando de que moisés quiso rescatar a sus hermanos cuando recién había alcanzado la grandeza en egipto o sea que moisés vamos a decirlo de esta manera cuando se graduó en letras cuando se graduó de las letras de los egipcios que la Biblia lo dice como alguien grande Él quiso rescatar a sus hermanos Y entonces lo que sucedió fue que Lo vieron que mató a un egipcio Y tuvo que huir Tuvo que huir Pero yo quiero que ustedes vean por qué tuvo que huir él Porque no estaba actuando en gracia o sea que él creía que él era poderoso para rescatar a sus hermanos. Y entonces, con su propia fuerza, vaya si no era fuerte hermano, mató a un egipcio y lo escondió debajo de la arena. Pues todo eso tiene significado, ¿verdad? Pero no vamos a hablar en detalle de eso. Pero mató a un egipcio y entonces Faraón ordenó que lo persiguieran para matarlo y él tuvo que huir, por supuesto que es la primera venida de Cristo, verdad que no era el tiempo para salvar a sus hermanos, y él tuvo que huir y se fue a Madian, así que allá hay lecciones grandiosas para entender la ida de Cristo al cielo que está tipificada con su viaje a Madian, pero allá en Madian, allá en Madian, pasados 40 años, o sea que no es fácil entender la gracia hermanos, 40 es la prueba de una vida Así que, gloria a Dios por ti Si estás entendiendo lo que es la gracia Bueno, yo tengo 40 años de estar predicando Y creo que hasta ahora estoy aprendiendo lo que es la gracia Pero Moisés se fue Y pasados 40 años dice la palabra del Señor Que Dios se le apareció Y se le apareció en una zarza en una zarza que estaba ardiendo y dice la palabra del Señor que cuando Moisés vio que la zarza estaba ardiendo le llamó la atención y dijo voy a ir a ver por qué razón la zarza no se quema fíjate que eso declara la palabra del Señor o sea que allí hay un secreto para nosotros porque después nos dice en Deuteronomio que el que habitó en la zarza, la gracia del que habitó en la zarza. O sea que cuando Dios le dio la visión a Moisés, Dios le dijo, mira Moisés, la zarza eres tú. Por eso, si Dios se te aparece, pero tú no entiendes qué es lo que Dios está tratando de decirte, pues nunca vas a entender las cosas y siempre vas a estar en ceguera y siempre vas a estar ignorando lo que Dios te quiere mostrar. Pero Dios le mostró a Moisés por medio de esa visión que él era una zarza, porque la zarza es un, arbo, un arbusto chiquitito, lleno de espinas, insignificante. Le dijo Moisés, tú eres la zarza y mira el fuego, el fuego soy yo, el fuego soy yo pero yo quiero que tú sepas que ahorita que te estoy dando esta visión es para llamarte yo quiero que hagas un jale para mí pero yo no quiero que lo vayas a volver a hacer como lo hacías hace 40 años por eso quiero demostrarte que el jale que, que yo quiero que hagan para mí es un jale que está lleno de gracia te das cuenta, abre bien tus ojos Moisés, abre tus ojos, mira la zarza la salsa eres tú y no se quema Porque yo soy el combustible Pero no te voy a consumir ni te necesito O sea que mi fuego arde solo Mi fuego arde sin ti Y ese es el problema que tienen muchos hermanos La semana pasada yo estaba tratando de explicarle a un hermano Lo que significa no hacer nada Porque Dios te necesita a ti pero para hacer nada, nada solo te necesita como un colaborador un, un hombre que tenga fe y que y que se deje usar y que, que le digas aquí estoy pues échale fuego a la zarza y que todos vean que no fuiste tú el que produjo el fuego me explico verdad ojalá que Dios te abra tus ojos para que no vayas a estar eh, fuera de onda pues hermano vente a la onda hermano vente a la onda carrillo para que tú agarres la onda también mi amado entonces Dios le estaba hablando a Moisés. Y eso lo sorprendió a Moisés. Y gracias a Dios quiero decirte que Moisés sí agarró la onda, hermano. A eh, Moisés sí entendió lo que Dios le estaba revelando. Porque Él lo repite. Él lo repite en Deuteronomio. ¿Sabes cómo dice en Deuteronomio? Leámoslo para que veas que andamos ocupados en estos asuntos. Deuteronomio 33 Ahí está Deuteronomio 33 Y vas a leer conmigo el versículo 16 Deuteronomio 33, 16 Dice Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud Estaba bendiciendo a las tribus de Israel Y por eso las, eh, en, en un mensaje te mencioné algo aquí al respecto Y te mostré cómo un hombre que conoce la gracia de Dios después que lo querían matar, los bendice. Y esa es la característica de un siervo de Dios. Mira, hermano, a mí hay hermanos que hasta me han querido matar, no quizá literalmente, pero con sus maneras despreciables, aleluya, de hablar de mí, es como que me metieran un balazo, hermano. Yo, yo tengo hermanos que en, en determinado tiempo a mí me despreciaron y, y, y saben que no estoy mintiendo, pero ¿yo qué hice? Yo los bendije, hermano, porque yo conozco la gracia. Yo conozco la gracia, mira a este hombre, dime si no es un hombre singular. Dime si no es un hombre que sabía lo que era la gracia. A los que querían matarlos, a los que querían matarlo, ahora a todos los bendice. Alguien le podría decir ahí, Moisés, ¿para qué estás bendiciendo a esos rebeldes? ¿Para qué estás bendiciendo a esos? ¿No te acuerdas que te querían apedrear? ¿No te acuerdas que te querían matar? ¿No te acuerdas cómo te trataban a ti? Y él dice... Que quiere que a José lo bendiga a Dios con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza. Dime si Moisés no captó la lección de lo que es la gracia. La gracia es que Dios hace todo por ti. Ahora ya vas a, vas a entender que solo o hablar solo de la gracia superficialmente es ay hermanos un favor inmerecido no merecíamos estábamos muertos te das cuenta que así es como lo ve la tradición pero ellos no ven la verdadera revelación que hay aquí lo que verdaderamente es la gracia hermano es que Dios hace todo por ti todo todo todo, todo, te escoge te predestina, él muere en la cruz, te redime te sella, es más dice que todo, todo, todo y por eso ten cuidado, porque puede ser que te den ganas de actuar, que te den ganas de hacer algo, tú lo único que tienes que hacer tú, si quieres disfrutar de esta salvación porque no me va a dar tiempo para hablar de la salvación, pero por lo menos si captas lo que es la gracia si captas lo que es la gracia mi hermano, la gracia es de que viene Dios, mira, mira viene Dios y lo primerito que te declara en los primeros tres versículos te dice, mira, tú pasas aquí yo te mando escogido y predestinado pero bajo un principio fundamental vas a pasar como que fueras un chamuco así que por eso a mí no me da miedo el chamuco hermano si el Señor mismo nos dice aquí, mire Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el chamuco y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, ¿sabes qué tienes que hacer tú por todos esos mal portados violentos, problemáticos? Orar. Muchos de ellos son cristianos. A mí me sorprende, mira, encuentran a esos morenos que hacen saqueo de los supermercados y que salen eh, quemando los, la, los supermercados, robándose las bicicletas, robándose todo y cuando ya están los, eh, que los agarra la policía dice: Yeah, my mom, mi mamá va a la iglesia tal, mi papá es pastor, mi mamá es diaconisa mi papá. Por eso te digo, lo único que tenemos que hacer es orar al ver la condición en que está el mundo, porque aun a nosotros nos hacen participar de ello soberanamente Dios dice tú vas a hacer esto y esto y esto y ahí voy a tener misericordia de ti ¿por qué? porque muchos de los cristianos creen que por sus propias fuerzas pueden ser vencedores y por eso Dios no les permite ser vencedores yo le doy gracias a Dios hermano que un día aprendí que no es nada de lo que yo hago, lo que Dios va a ver para Rescatarme, es por todo Lo que Él ha hecho por mí Y si yo reconozco que Él lo hace todo Entonces yo no me voy a meter a problemas Ni tengo necesidad que me pruebe Él De que voy a ir a, a Romper vidrios y a robar O a esto, pero mientras el Señor Vea que soy una persona que no ha entendido Lo que es la gracia, seguiré pecando Y cayendo en pecado ¿Quieres tú seguir pecando Y cayendo en pecado? No entiendas Lo que es la gracia La gracia es que Dios a través de ti va a hacer su voluntad. No estudiaste así conmigo en Filipenses, pues, que Él es el que produce el querer y el hacer en ti. Entonces, entiende bien lo que significa hacer nada. Hacer nada se lo mostró a Abraham. Abraham todo el tiempo quiso producir la simiente para la herencia y Dios se disgustó con él porque lo buscó por sus propios medios. Aleluya. No vayas a creer que no hacer nada significa en el lenguaje Mira, por eso te digo, métete al lenguaje divino No hacer nada es que te ocupes en el obrar para el cual fuiste predestinado Porque hay un obrar para el cual estás destinado Aquí, aquí está Pero hacer nada significa que no hagas nada de lo tuyo Eso Y que dejes que Dios haga todo lo de él a través de ti Eso es la gracia porque algunos puede ser que entiendan mal el concepto de no hagas nada y se acuesten a dormir y se pudran. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alábale! ¡Gózate! ¡Gózate! ¿Estás viendo, hermano? Yo te pregunto, ¿is God opening your eyes? ¿está Dios abriendo tus ojos? ¿De verdad estás alcanzando a ver? estás aprendiendo a aplicar la palabra porque yo quiero que aprendas a aplicar la palabra esto no es solo para el hermano Carrillo esto es una revelación para ti es una revelación para que tú aprendas a usar la palabra y que en ti se cumpla lo que le dijo Pablo a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Bendito su nombre! ¿Estás listo para mañana? Hoy solo te di un poquito así a saborear. Mañana Dios te va a seguir abriendo tus ojos. Empieza a ser familiar de Dios por medio de la Biblia. Empieza a ser familiar de Dios. Mira, aquí, aquí, este, esta epístola habla de que somos familia de Dios, que somos reino de Dios, que somos cuerpo de Cristo, que somos morada de Dios, que somos esposa de Cristo. Solo y mira todo lo que nos espera. Nos espera un viaje fascinante a través de Efesios. Pero no se te olvide que te gobierne la visión que Dios ya te dio. El capítulo 1 ya te lo dio Dios. Esa es la clave. Y de aquí en adelante ya sabes que es la clave para estudiar cualquier epístola. Cualquier epístola, cualquier libro, lo vas a estudiar bajo su contexto y dejarás de ser un ignorante en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, te quiero mucho, mucho, mucho. God bless you. Padre, gracias en esta mañana. Una vez más, el compromiso que tengo contigo, con mis hermanos y con tu palabra ha sido puesto delante de todos. Señor, gracias porque eres tú el que nos ayudas. Tú eres nuestra interpretación. Tú eres nuestro consejo. Tú eres nuestra sabiduría. Tú eres nuestra interpretación. Tú eres todo por eso dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito tu nombre, a ti es la gloria, hoy y siempre. Amén. Hasta mañana. See you tomorrow.